0: Salut c'est j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on va parler d'anxiété. Alors, j'ai déjà enregistré le podcast que tu es en train d'écouter, que tu vas écouter. Donc là, je suis en train de refaire l'introduction. Je voulais te prévenir juste avant que tu vas apprendre des techniques deux idées principales. Je vais te donner deux idées principales dans ce podcast. Alors, je ne vais pas pouvoir tout traiter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, les deux idées que je vais te donner vont te permettre de vraiment diminuer ton anxiété, de comprendre d'où elle vient, de trouver des solutions, d'agir. C'est vraiment le but de ce podcast. Et les techniques que tu vas apprendre dans ce podcast sont issues de mes lectures personnelles, de mes recherches et de mon expérimentation. Et je peux t'assurer qu'elles marchent pour toi. Elles marcheront pour toi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Elles vont marcher pour toutes les personnes de ta famille. Donc, si tu as des personnes dans ta famille qui sont assez anxieux, qui sont toujours en train de penser à leurs problèmes, toujours en train de se demander quoi faire, je pense que ces techniques, elles vont permettre à toi et et aux personnes de ta famille de vraiment diminuer ton anxiété, de de diminuer leur anxiété. Donc, n'hésite pas à partager ces techniques que tu vas apprendre aujourd'hui à tes parents. Ça ça va leur permettre de... de, Tu verras. Tu verras les résultats que ça peut avoir dans leur quotidien. Tu verras qu'ils seront moins anxieux, qu'ils seront... euh, de meilleure humeur et que ça va te permettre de, de, de résoudre des problèmes peut-être, je l'espère. Donc voilà, le podcast, il va je vais te laisser dans le podcast que j'ai déjà enregistré, hein, comme je t'ai dit. Et on se retrouve à la conclusion de la vidéo. La première idée, euh, le podcast est divisé en deux idées. Donc, on commence tout de suite avec la première idée. La première étape, c'est d'analyser tous tes soucis. Tu vas écrire sur une feuille tout simplement. Je sais pas, tu, tu peux écrire une, tu fais une page, mes soucis. Et tu vas écrire ce qui te rend anxieux en ce moment. Ça, ça s'appelle l'analyse. Tu vas analyser. Qu'est-ce qui me rend anxieux aujourd'hui Parce que parfois, on est anxieux, mais on sait même pas pourquoi. Il faut savoir pourquoi tu es anxieux. Faut Il faut trouver les raisons, un peu comme quand un, un médecin cherche les symptômes pour trouver, pour trouver les maladies toi tu vas chercher tu vas chercher d'où vient cette anxiété qu'est-ce qui te rend anxieux parce que je pense qu'il y a forcément une raison et il y a des raisons qui sont évidentes mais il y a aussi parfois des raisons qu'il faut trouver moi il y a plein de fois où je me dis je, je me sentais un petit peu aigri dans la journée je me sentais un peu plus anxieux j'étais un peu plus euh, J'étais un peu plus énervé lorsqu'on me parlait. Je m'énerve facilement. Je m'énervais facilement et je ne savais pas pourquoi. Et donc en fait, lorsque je cherchais les causes, bah, je trouvais en fait qu'il y avait peut-être quelque chose que je n'avais pas encore fait, une tâche que j'étais pas fier d'avoir euh, d'avoir remis à plus tard, par exemple. Et une fois que tu as résolu cette tâche, bah, tu peux, tu te rends compte en fait que tu as retrouvé ton niveau d'énergie normal. Mais pour ça. Pour retrouver son niveau d'énergie normale, il faut trouver d'où vient cette anxiété. Donc d'abord, tu vas analyser tes soucis. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas écrire ce que tu vas faire avec. Tu vas te demander qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces soucis. Donc ça, c'est extrêmement important. La première étape, D'alcarnégie dit qu'elle va te permettre d'effacer 10% de ton anxiété. Rien qu'en écrivant, rien qu'en écrivant tes soucis, tu vas diminuer ton anxiété. La deuxième chose à faire, c'est te demander ce que tu vas faire avec. Te demander, te écrire un petit plan, je sais pas, en deux trois étapes. Comment est-ce que je compte faire pour euh, éviter, pour éviter d'être anxieux par rapport à cette situation, pour régler cette situation. Et même si ton plan il est pas parfait, même si ton plan tu le tu le réalises pas de, de A à Z, le fait d'écrire un plan, ça va encore permettre de diminuer ton anxiété. Donc si euh, je sais pas ton anxiété, bah c'est typiquement pour les étudiants, c'est de ne pas réussir à réviser. Écris que tu vas réviser. 10 pages aujourd'hui, que tu vas faire des flashcards sur un chapitre du cours, que tu vas faire ça, que tu vas faire ça. Écrire un petit plan, un petit planning qui va te permettre de prendre de l'action, de d'agir maintenant, de, de prendre ta responsabilité sur cette chose qui te rend anxieux. Et ça, ça va te permettre d'éliminer 50% de ton anxiété. Okay Donc, c'est assez énorme parce qu'il... L'action, tu veux d'un côté, tu as l'action et de l'autre, tu as l'anxiété. Les deux sont contraires. L'anxiété, elle arrive lorsque tu pas assez d'action et lorsque tu as beaucoup d'action, l'anxiété diminue. L'action, c'est l'ennemi de l'anxiété. L'action, c'est le contraire de l'anxiété. Okay pour pour Si tu veux être sûr de ne pas avoir beaucoup d'anxiété, il faut agir beaucoup. Mais c'est, c'est le seul remède. Hein. C'est le remède naturel, bio, tout ce que tu veux. C'est, c'est vraiment le meilleur remède pour contrer, l'action, pour contrer l'anxiété, c'est l'action. C'est pour ça que c'est intéressant de se visualiser agir, de se visualiser un petit plan qu'on va écrire qui va nous permettre de, de lutter contre cette anxiété, de résoudre ce problème qui nous rend, qui nous rend anxieux. Donc je rappelle la première étape, analyser ses soucis deuxième étape se demander ce qu'on va faire avec ses soucis et la troisième étape c'est d'agir tu l'as compris c'est ce qui va te permettre si tu suis les trois étapes selon Dale Carnegie ça va éliminer 90% de ton anxiété alors ça veut pas dire 90% de tes problèmes parce qu'évidemment euh, écrire sur un bloc note c'est pas ça qui va résoudre le problème mais on va diminuer ton anxiété pour ensuite pouvoir résoudre le problème parce que si tu es trop anxieux tu connais cette sensation quand tu es trop anxieux bah, tu passes même plus à l'action as même peur d'agir alors que si tu passes à l'action, c'est à ce moment-là que tu, vas, que tu vas pouvoir résoudre le problème. Mais si tu veux passer à l'action, il faut d'abord résoudre ce problème d'anxiété avant. Donc le, la troisième action, c'est d'agir, faire une petite action, même si c'est pas parfait, même si c'est pas euh, l'action que tu avais prévu de faire. Dans tous les cas, il faut agir. Même si tu, et justement, j'allais dire, même si tu regrettes après, mais le bouquin t'apprend à ne pas regretter une action parce qu'il faut valoriser cette action. Si tu veux résoudre un problème et que tu fais un truc, et en fait, tu te plantes parce que ce n'était pas l'action qu'il fallait faire. Il ne faut pas regretter après parce que tu passé à l'action. C'était ce qu'il fallait faire. Et il ne faut pas regretter une action après. Les actions, elles sont, c'est, c'est, les actions, c'est toujours quelque chose de positif. Il ne faut pas revenir en arrière tout le temps parce que ça, c'est encore quelque chose qui va te créer de l'anxiété. Une fois que tu as pris la décision de passer à l'action, que tu as fait quelque chose, ne regrette pas euh, la décision après. Ça, c'est le problème d'avoir une vision trop binaire. Et je pense, j'ai une vidéo à faire là-dessus absolument. Je pense que je vais la faire sur Instagram et elle sortira peut-être aujourd'hui même sur la vision trop binaire qu'ont la plupart des gens. Donc ça, je peux pas t'en parler tout de suite parce que si je t'en parle, je vais en parler encore 15 minutes, le podcast va être trop long. Mais retiens juste que il ne faut pas adopter une position trop binaire dans tes pensées. Tu peux pas te dire euh, ah non, je peux pas euh, si j'ai fait ça tout se serait bien passé. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas si ça se serait passé comme ça. Tu sais pas comment ça se serait passé. Dans tous les cas, il faut accepter la réalité dans laquelle tu es et ne pas regretter les actions que tu as prises. OK, donc ça je te reparlerai dans une vidéo Instagram, ça va peut-être sortir aujourd'hui. Ça va être très important que tu regardes cette vidéo également. Donc je répète les trois étapes. Donc là, c'est c'est les trois étapes de la première grande idée qui tourne autour de l'écriture. Écrire. Écrire, c'est important pour soulager ton anxiété. Donc, ce concept, je te rappelle, c'était le, le, mix entre les morning pages de Miracle Morning, le fait d'écrire après cette promenée. Bon, en ce moment, c'est le confinement, donc tu peux pas. Mais, euh, le fait d'écrire le matin en te levant, ça te permet de diminuer ton anxiété. Sauf que nous, on a optimisé cette technique des morning pages en rajoutant ça à la technique de Dal Carnegie, qui est issue de son bouquin. Comment, alors, j'essaie de traduire parce que moi, j'ai mon anglais devant moi. Comment arrêter d'être anxieux et de commencer à vivre? Ce serait ça la traduction en français. Et cette technique de Del Carnegie, trois étapes qui concernent encore l'écrit. Première étape, analyser ses soucis. Deuxième étape, se demander ce qu'on va faire avec. Et la troisième étape, c'est d'agir, même si c'est pas parfait et de pas revenir en arrière, de ne pas regretter l'action qu'on aura prise. Ça, c'est trois étapes qu'il faut faire qui vont te permettre de diminuer 90% de ton anxiété. C'est quand même assez énorme et ça va te permettre de passer à l'action. Okay, ça, c'était la première grande idée. La deuxième grande idée, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et moi, cette phrase, elle m'a sauvé tellement d'œufs. J'avais fait un article il y a quelques mois qui s'appelait « La technique pour être sûr de ne plus jamais être triste » parce que cette technique, elle marche pour la tristesse et elle marche aussi pour l'anxiété. Elle marche pour tout. Cette technique, derrière cette phrase aussi simple qu'on utilise dans le langage quotidien, mais il y a une idée extrêmement importante et qui, moi, me, me permet de, de me sentir beaucoup mieux dans mes projets. Euh, tu sais que j'ai beaucoup de projets. D'ailleurs, si tu m'écoutes, euh, tu sais que j'ai une chaîne YouTube, tu sais que j'ai une newsletter, tu sais que j'ai, une, que j'ai un compte Instagram. Tout ça, pour moi, c'est une diversification de mes projets. Pourquoi Parce que j'ai pas mis tous mes oeufs dans le même panier. Si j'écris une chaîne YouTube et une newsletter et un podcast et un compte Instagram, ce n'est pas seulement parce que j'aime la différence entre les formats. Évidemment, la différence entre j'aime écrire un mail par exemple de la même façon que j'aime faire un podcast, de la même façon que j'aime, une, que j'aime faire une vidéo, de la même façon que j'aime faire des stories Instagram. Chaque réseau social, chaque format a sa particularité que j'aime. Mais si j'ai autant diversifié mon projet, c'est pas seulement parce que j'aime les différents formats. C'est aussi parce que je prends moins de risques que possible, parce que j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Si demain ma chaîne YouTube, elle se fait pirater et ça arrive, c'est un risque qu'il faut accepter. Ça arrive qu'on se fasse pirater sur YouTube. Et ben, je serais, je, je vais être, franchement, ça va pas être la joie pendant quelques jours. Mais au moins, j'aurais pas mis tous mes œufs dans le même panier. J'aurais toujours tous les podcasts qui qui seront qui seront disponibles. J'aurais toujours tous les mails que j'aurais enregistrés depuis et que je pourrais renvoyer éventuellement pour compenser un du coup ce manque d'activité sur YouTube et j'aurai encore mon compte Instagram avec c'est ici enfin non, c'est pas c'est pas mon compte Instagram sur lequel il y a plus de personnes qui me suivent mais j'aurai toujours mon compte Instagram aussi pour faire mes stories quotidiennes je vais pas disparaître du radar des personnes Pareil, si mon podcast se fait hacker, alors ça, c'est encore plus rare, mais tu vois l'idée. J'aurai encore ma chaîne YouTube, j'aurai encore Instagram, j'aurai encore la newsletter. La newsletter, c'est carrément le, la, newsletter, c'est la bouée de secours parce qu'elle dépend d'aucun réseau social. Parce qu'on n'en on, on prend pas conscience, mais un réseau social peut s'effondrer. Même Instagram, même YouTube peut s'effondrer et il faut aussi se diversifier. Donc ça, ça marche pour moi parce que je suis un créateur de contenu, mais ça marche dans tout. Ça marche dans les relations. Et s'il y a beaucoup de couples qui finissent, s'il y a beaucoup de couples qui après une rupture et les deux parties dépriment, c'est parce que souvent, elles n'avaient qu'une relation. C'est parce qu'elles avaient mis tous les œufs dans le même panier, toutes leurs espérances dans un même couple, et le jour où on se rend compte que le couple marche plus, bah, on déprime. Le problème de mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est qu'on devient dépendant d'une relation. Je te parle d'une relation, mais ça peut être une relation professionnelle aussi, par exemple, pour ce réseaux sociaux. Mais quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu seras forcément déçu un jour ou l'autre parce que tu n'auras pas de bouée de secours. Tu n'auras pas, de, tu n'auras pas de diversifié assez les endroits, les personnes dans lesquelles tu mets ta confiance et un jour, tu seras forcément déçu. Tu ne peux pas compter que sur une seule chose, que sur une seule personne, tu dois toujours diversifier. Tu dois toujours diversifier et mettre aussi ton attention dans des choses qui ne pourront pas te décevoir. Souvent, euh, et c'est pour ça que la plupart des personnes commencent ce sport après euh, après une après une rupture amoureuse c'est parce que le sport ne peut jamais te décevoir c'est une activité c'est pas quelque chose qui peut te trahir c'est le sport euh, un art par exemple c'est des choses qui pourront jamais te décevoir qui seront toujours là avec toi même dans 20 ans même dans 30 ans et tu pourras toujours continuer à faire même même si euh, même si euh, rien ne va dans ta vie dans tes relations par exemple le sport, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, ben qui qui tombent amoureuses du sport. C'est parce que le sport ne déçoit pas. Mais il y a d'autres choses comme ça. Moi, je parle du sport parce que j'aime ça. Mais il y a aussi l'art, tout, les, tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique. C'est des choses qui ne peuvent pas te décevoir et que tu pourras faire même si un jour, rien ne va dans tes relations amoureuses, amicales, sociales, peu importe. Tu vois, Et tu dois diversifier ces relations. C'est un peu comme, comme le premier conseil qu'on te donne lorsque tu veux investir en bourse c'est de diversifier ton portefeuille, c'est de diversifier tes actifs parce que tu ne peux pas faire confiance à une seule action parce qu'elle peut chuter du jour au lendemain. En revanche, si tu as beaucoup d'actions dans ton portefeuille, si tu as des actions d'une telle société, d'une autre société, si tu un indice, si tu as une action du CAC 40, etc. et que tu diversifies toutes tes actions... Bah ça va bien se passer, il ça, ça, y a beaucoup de que, y a beaucoup moins de chances que ça, que ça se casse la gueule ton, ton projet parce que tu auras diversifié tes actions. Et c'est la même chose selon moi dans les relations sociales, il faut absolument diversifier. Voilà, c'était ça les deux idées que j'avais à transmettre aujourd'hui. La première grande idée, c'est d'écrire, écrire pour euh, moins stresser écrire et agir hein, parce que c'est encore mieux et la deuxième grande idée c'est de pas mettre tes œufs dans le même panier de devenir une personne indépendante c'est-à-dire de pas dépendre par définition d'une autre personne euh, d'une autre euh, d'une autre activité de de dépendre de personne en réalité parce que le jour où tu dépendras de personne et eh ben tu ne seras pas anxieux parce que tu auras le contrôle et on revient à ce contrôle dont je parle dans ma, dans ma dans ma dernière vidéo YouTube par exemple le contrôle c'est tellement important et le fait pour moi d'être indépendant euh, financièrement d'être indépendant aussi dans les relations parce que c'est plutôt de ça dont on parle aujourd'hui, d'être indépendant de, de, de personnes, de, d'être dépendant de personnes plutôt. C'est ça qui va te permettre de diminuer ton anxiété. Et ça commence aussi par les relations. Ça, on pense toujours à l'argent lorsqu'on pense au fait de devenir indépendant, mais ça, commence, ça part aussi des relations. Ne pas être dépendant d'une personne, ne pas être dépendant d'un échec, ne pas être dépendant euh, d'un événement. C'est ça qui va te permettre de ne plus être anxieux. Et donc, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, je te dis à très bientôt. Bon courage dans tes projets et dans tes révisions. Et à la prochaine.